0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge -Fol hier bei Frauensache. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe die liebe Eileen mit ähm, im Podcast. Und zwar ist sie die Gründerin von Lini Spites. Sie erzählt euch gleich mehr dazu, was diese Firma macht, ähm, was ihre Passion dahinter ist. Aber jetzt freue ich mich erstmal. Herzlich willkommen, Eileen. Schön, dass du da bist. Hallo Sina, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Sehr schön. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, du hast äh, dich selbstständig gemacht, beziehungsweise hast eine, eine Firma gegründet, die zuckerfreie Produkte hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, also es ist nicht nur zuckerfrei, aber im Prinzip ja. Also es sind, ich habe eine Firma gegründet und das erste Produkt ist eben ein Riegel. Und das ganze Konzept dahinter ist einfach, dass es ein Snack ist, der aus nur natürlichen Zutaten besteht. Und da gehört eben für mich eben auch das Thema raffinierter Zucker dazu. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, dass eben dieser Riegel keinen raffinierten Zucker enthält, aber er enthält eben auch zum Beispiel keine Milchprodukte, also ist ja komplett vegan, aber auch glutenfrei zum Beispiel.
0: Mega. Ich finde es richtig schwer, was Leckeres zu finden in der Richtung, aber ich muss sagen, ich habe jetzt von dir schon die zweite Box. Also du hast ja auch so Boxen, wo die verschiedenen Sorten drin sind. Genau. Und die erste Box, das war ganz unglücklich. Ich war nämlich übers Wochenende nicht zu Hause und mein Freund war da und ich glaube, er hatte ein paar Kumpels da und diese Box war einfach leer. Und ich sage, das ist doch nicht dein Ernst. <lacht> das kannst du doch nicht tun. Schon, weil ich ja wusste, okay, ich habe einfach noch eine, ähm, einen Podcast mit dir und wollte auch noch ein paar schöne Bilder machen und so. Und ja, ja und dann äh, aber nicht so schlimm. Das ist eigentlich das
1: beste Kompliment, was man kriegen kann, gerade wenn es den Männern schmeckt, weil, also, das sind eigentlich immer so Kinder und Männer, finde ich, sind immer die größten voll, Kritiker. Voll. Und wenn es dann denen schmeckt, dann bin ich immer und happy. Der hat mich
0: geliebt, wirklich. Also, er ist so voll der, der, der ist so Milka und lind, so, das, da könnte er sich reinlegen. Und dann hat es mich echt gewundert, weil das ist, also, dein, ich finde deine Riegel, die sind süß, aber nicht so dieses eklige Süß. Also nicht so dieses, ja. oh, ich kann nicht mehr, mir hängt alles im Hals, und ich ja. find's mega. aber jetzt erzähl doch mal, wie kamst du dazu?
1: Ja, also das ist äh, eine längere Geschichte, aber ich fasse mich jetzt kurz. Also es war eigentlich im Prinzip so, dass ich mich ähm, ja, seit, äh, seit ich 16 bin eigentlich so im Prinzip mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe und ähm, das ist einfach so ein, Immer, immer mehr Teil meines Lebens war und ich es einfach super interessant fand. Was kann eigentlich alles, also was ist eigentlich mit Ernährung möglich? Mhm. Und ich dann irgendwann auch immer mehr über Zucker zum Beispiel eben ähm, recherchiert habe und gemerkt habe, okay, ich möchte jetzt keinen normalen Haushaltszucker mehr konsumieren, also diesen typischen weißen, ähm, raffinierten Zucker. Und ich habe dann auch festgestellt, hey, der steckt in fast jedem Lebensmittel drin. Und damals gab es eben auch noch fast keine Alternativen. Und ähm, deswegen habe ich mir dann da immer so ja, meine eigenen Sachen kreiert. Ähm, es gab halt einfach irgendwie sowas wie Kokosblütenzucker zum Beispiel gar nicht. Ähm, deswegen habe ich dann einfach viel mit Obst gemacht zum Beispiel. Aber ich bin dann nach London, um meinen Master dort zu machen. Und dort war ich einfach so im Paradies, weil ich festgestellt habe, was für tolle Leben es da gibt, sind auch einfach Snacks, die aus natürlichen Zutaten bestehen, die aber eben dann so aus Alternativprodukten bestehen, wie zum Beispiel eben Datteln mhm. ähm, oder da gab es da Kokosjoghurt, das war wirklich ein Paradies für mich, an jeder Ecke gab es Hafermilch, mhm. das hatte ich davor, einfach in Deutschland, da waren wir ja noch nicht so weit, jetzt natürlich ähm, auch immer mehr in jedem Supermarkt zu finden, aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Mhm. Und dann bin ich eben zurückgekommen aus London und ich habe mir immer gedacht, hey, wie toll wäre es, wenn ich hier einfach so einen gesunden Snack im Supermarkt kaufen könnte. Und das war wirklich so, dieser Gedanke hat mich wirklich immer begleitet und ich dachte mir auch immer, irgendwann werde ich mal meine eigene Firma gründen. Und ich habe dann aber erst mal angefangen zu arbeiten und ich habe dann einfach schnell gemerkt, hey, ich bin irgendwie überhaupt nicht glücklich in dem Job. Also es war ähm, so, dass ich mir einfach dachte, hey, wenn das jetzt so mein, der Rest meines Lebens sein soll, nee. Das ist nicht das, was ich erwarte und das ist nicht das, was mich erfüllt. Und dann habe ich eben nebenher angefangen, ja mir ähm, Gedanken zu machen und irgendwann ähm, habe ich dann beschlossen, okay, ich werde jetzt äh, dieses Produkt auf den Markt bringen und es sollten erst so kleine Küchlein werden und von den kleinen Küchlein wurden es dann irgendwann Riegel und ähm, habe mir dann eben einen Partner gefunden, der die für mich produziert, weil ich die eben auch selber gar nicht herstellen durfte. Es ist, ähm, ja, nicht so einfach in Deutschland. Ja. Und äh, jetzt bin ich aber auch ganz happy mit denen und die haben dann auch meine Vision von Anfang an eigentlich auch im Prinzip verstanden. Die wollten, wussten genau, was ich will, was mir wichtig ist. Und ähm, ja, so, so hat das dann eigentlich alles Wegen, begonnen. Ja. Wann war das? Das war, also angefangen habe ich 2018 mhm. mit der Idee. Ähm, das hat dann wirklich von der Idee bis, also wirklich, Idee hatte ich natürlich schon länger im Kopf, aber ich sage jetzt mal, wirklich von dem Tag, wo ich gesagt habe, so, ich mache das jetzt. Bis hin zum fertigen Produkt hat es ein Jahr gedauert und dann letztes Jahr, Anfang letztes Jahr im März, habe ich dann eben ähm, die Riegel auf den Markt gebracht.
0: Und wie war das für dich? Also du warst in einem Job drin, also in der Festanstellung. Und äh, genau. wie, wie hast du den Mut da zusammengepackt und gesagt, nee, ich kündige jetzt oder hast du es erstmal nie beigemacht? Oder wie war das?
1: Genau, ich habe es erst nebenbei gemacht. Ich habe eigentlich meine ganze freie Zeit dafür genutzt, ähm, ja, an Linies zu arbeiten. Ich habe viel am Wochenende auch gearbeitet. Aber das hat so Spaß gemacht, dass ich das gar nicht so wirklich gemerkt habe, dass es mein Wochenende ist, was da drauf geht. Und sehr oft so bei Selbstständigen. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich nebenher halt eben immer noch in dem Job gearbeitet, weil ich auch immer so ein bisschen diese Sicherheit brauchte. Ich hatte natürlich auch Angst, so okay, jetzt mache ich mich damit selbstständig, was ist, wenn das nicht klappt. Aber ich habe mir dann immer auch so zugeredet, dass ich gesagt habe, okay, hey, wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch zurückgehen in den Job. Ich meine, ich habe eine Ausbildung, ich habe, ich habe alles, alles ist da. So, Es kann eigentlich, es kann nichts passieren im Prinzip. Und dann habe ich das ein paar Monate noch so nebenher gemacht und habe dann schnell gemerkt, okay, wow, das ist mit mir viel zu viel, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich Juni 2019 eben beschlossen, dass ich das Vollzeit mache. Und das war auch die beste Entscheidung, die ich treffe. Und hattest du das dann nicht
0: damit schon Geld verdient? Oder war das dann wirklich so der Sprung ins kalte Wasser? Nee, okay, ich muss jetzt ein paar Monate ohne Einkommen leben? Wie, wie war das? Also, wir haben, also ich habe schon,
1: wir haben schon Umsätze gemacht. Mhm. Aber ich habe natürlich alles wieder reinvestiert und ähm, wir sind dann halt tatsächlich, mein Freund und ich, also mein Freund wusste das dann eben zu dem Zeitpunkt, der mich dann auch dann stark unterstützt hat und wir sind dann aber auch tatsächlich umgezogen in eine kleinere Wohnung und ähm, ich habe dann halt Abstriche machen müssen, aber das war für mich in dem, zu dem Zeitpunkt völlig in Ordnung. Und ähm, ja, also hab, ich habe dann gesagt, ich gebe mir Zeit bis Januar und wenn ich bis dahin mir kein Gehalt auszahlen kann, dann ähm, muss ich was okay. anderes machen. Und das war eigentlich immer so mein Ansporn, das habe ich dann eben auch geschafft.
0: Und hattest du so einen Puffer, also hast du dir durch die Festanstellung Geld zurückgelegt für die Idee?
1: Ähm, ja, also ich habe einen Kredit aufgenommen. Mhm und, ähm, genau, also es war, aber ich habe auch wirklich, ich habe geschaut, dass ich an allen Ecken und äh, ja, überall eigentlich sparen kann und das war so, ich habe auch gemerkt, so, wenn du, ich habe den Leuten dann erzählt, also meinen Bekannten und Freunden, ich habe einfach von der Idee erzählt und die Leute waren einfach so hilfsbereit. Die, ähm, eine Bekannte hat mir das komplette Packaging, Packaging, sorry, <lacht> umsonst gemacht, also die hat das komplette Design ähm, und ich habe wirklich so Unterstützung an jeder Ecke bekommen und ich glaube auch, dass Leute um mich herum gemerkt haben, okay, das ist jetzt wirklich meine Leidenschaft mhm. und ich möchte das wirklich machen und ich stehe dahinter und dann auch einfach voll bereit waren, mir zu helfen. Mhm. Und im Prinzip, ja, habe ich dann eigentlich wirklich nur in, in die Produkte investiert. Also ich musste natürlich die eben abkaufen am ja. Anfang. Und ähm, alles andere
0: habe ich aber irgendwie äh, durch Hilfe ja, von mega. anderen. Das war bei uns auch so mit Power Power Essentials. Das war, also eigentlich, Na, wenn echt? du das so erzählst, dann sehe ich die mich, mich da total wieder. Und ich, ich finde das so, auch wie du gesagt hast, das Wochenende ist halt draufgegangen, aber es war dann nicht so Arbeit, sondern man ist so euphorisch. Also ich war so, oh mein Gott, ich will ja. jetzt was machen. Und wenn der Tag zu Ende war, war es schon so, oh mein Gott, ich will jetzt, also man ist schon mit den Gedanken im Kopf ins Bett gegangen und hatte neue Ideen und man wollte endlich dieses Produkt in den Händen halten. Und ja, voll. So eine aufregende Zeit und ähm, natürlich aber auch begleiten mit bisschen Angst. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte natürlich schon immer so Respekt. Okay, was ist, also kann ich das überhaupt? Schaffe ich das, dann wirklich auch ein Unternehmen zu führen, auch wenn es natürlich am Anfang klein ist? Aber ähm, wie mache ich das? Ähm, dann die Kündigung natürlich mit dem Job. Das ist natürlich auch nochmal ein großer, großer ähm, Sprung. Ähm, ein mutiger Sprung, finde ich. Und ja, so dieses... Ähm, also, bin ich dafür überhaupt gemacht? Klar, jetzt ist so die Euphorie am Anfang und das ist alles cool, aber was ist, wenn so das Tagesgeschäft kommt von von diesem Unternehmen? Und das hat mir schon ein bisschen, was ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, es hat mir jetzt, Angst ist vielleicht übertrieben, aber es ist immer so ein bisschen mitgeflattert, so diese Gedanken. Und dann hatte ich auch mal wieder tief, dann ging mal cool. wieder ein paar Tage gar nichts, weil ich dann so dachte, so, will das überhaupt jemand? <lacht> ist das überhaupt cool? Und Ja, aber ich finde auch, und das fand ich auch sehr schön, dass du es gesagt hast, wenn man darüber spricht. Also viele Leute behalten ihre Ideen halt ganz lange im Kopf. Und sobald ja. du darüber sprichst mit anderen, merkst du, ah, okay, krasser sind Unterstützung, ob es jetzt finanziell ist oder ob hier mit Produktdesign oder irgendjemand kennt irgendjemand, der irgendwie schon mal was gemacht hat in der Richtung. Das war bei mir ganz genauso. Und das hat mir so geholfen. Und durch jede Kommunikation bin ich irgendwie näher gekommen. Und es wird immer realer, weil es nicht mehr nur in meinem Voll. Kopf war. Das ist lustig. Ich hatte
1: nämlich auch gestern mit einer Freundin eine Konversation genau über das Thema, die eben auch gesagt hat, ähm, die mir erzählt hat von ihrer Idee. Und sie meinte, die hat das jetzt seit Jahren in sich und sie hat sich nicht getraut, mir zu erzählen oder allgemein zu erzählen, dass sie eigentlich das machen möchte, weil also sie möchte Schmuckdesignerin werden. Und ich habe dann ihr gesagt so, hey, so das ist doch der Anfang, wenn du das allein das, dass das, du es aussprichst. Und ich habe dann, ich kenne jemanden, ähm, die eben auch Schmuckdesign hat. Ihr sie jetzt die beiden jetzt connected und wenn du es aber nicht erzählst und mit niemandem teilst, natürlich kann
0: nichts passieren. Voll. Also ich denke mir auch, also für mich war es am Anfang sehr wichtig, erstmal in meinem Kopf klarzukommen. Also ich bin ja so ein Fan von Aufschreiben und Aufmalen und so. hat mir sehr geholfen, da einfach so ein bisschen ja, eine Struktur zu haben. Und ich habe halt diese Plakate heute noch und es ist so schön, so die ersten Ideen da drauf zu sehen. Und jetzt zu wissen, okay, die Produkte stehen einfach unter dem Plakat. Also es ist voll, voll cool. Ich habe das in meinem Büro so aufgehängt. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, da immer konkreter zu werden. Und dann eben durch die Gespräche mit anderen kam immer wieder ein Input, wo dann halt jemand auch mal kritisch gesagt hat, hey, meinst du, das gibt es nicht schon so? Oder ich habe da und da mal was gesehen? Oder vielleicht, also einfach, das war nicht unbedingt ein, ein Vorschlag, wie ich es besser machen könnte, aber halt so eine Kritik. Und dann habe ich mir da gemerkt, okay, vielleicht hat die Person recht. Da muss ich nochmal ein bisschen rumfeilen. Und das hat mir so geholfen. Und ja, und irgendwann war es dann bei mir auch so: dann habe ich halt Hersteller kontaktiert. Also in, in unserem Fall waren es halt einfach ähm, Lohnhersteller, die einfach die Rezeptur für uns umsetzen. Ähm, mhm. Und dann merkst du, okay, jetzt wird es halt konkret. Jetzt, jetzt geht es los ja. irgendwie. Und äh, das ist schon ein Hammergefühl. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie war das dann so für dich? Also gab es irgendwelche krassen Herausforderungen, wo du sagst so, oh, ähm, das war schon happig?
1: <lacht> ja, also ich glaube, diese Herausforderungen kennt jeder. Mhm. Okay, ich glaube, ähm, jemand, der selbstständig ist und keine Herausforderung hat, das gibt es mhm. nicht. Ja, also es gab einige Hürden und ähm, immer noch, also es ist, es ist so, es kommt ständig irgendwie ein Problem auf mich zu. Und äh, es gibt auch echt so Tage, wo ich mir denke, okay, läuft eigentlich alles schief. Also so ja, also gerade ganz am Anfang ähm, war natürlich auch ein Riesenproblem, dass ich erstmal diese, ähm, diesen Partner finde, der das für mich umsetzt. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte unbedingt das in Deutschland machen. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und die Leute waren überhaupt nicht bereit dafür, also weder jetzt mit jemandem zu arbeiten, der jetzt vielleicht einfach noch nicht so die großen Mengen abnehmen kann. Aber dann haben sie mir auch immer Sachen vorgeschlagen wie, ja, wir können dann da so einen äh, so so ein Süßstoff hernehmen. Das hat dann keine Kalorien. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht, was ich mir vorstelle. Das ist nicht meine Vision. Ja. Und ähm, ja, das war zum Beispiel eine große Herausforderung. Aber es, es ist so auf dem Weg, sind so viele Herausforderungen, die einen immer wieder begegnen. Ähm, jetzt zum Beispiel eben auch, ähm, wir haben wir sind seit Anfang des Jahres in einer Tour mit den Regeln drin. Und ähm, dann kam zum Beispiel, ähm, wir haben da immer sehr ähm, strikte Deadlines, die wir auch einhalten müssen. Sonst müssen wir da auch wirklich Strafen bezahlen. Und dann ähm, hatten wir das komplett falsche Packaging und das mussten wir dann alles noch kurz vor Knapp mhm. ändern ähm, weil die Barcodes waren falsch weil ich die damals auf so einer Webseite gekauft habe wo man einfach einzelne Barcodes kaufen kann was aber überhaupt nicht richtig war aber woher sollte ich es auch wissen ja. so ähm, und dann musste alles noch umgeändert werden und wir hatten irgendwie noch so Glück also wir hatten echt Glück dass es dann alles doch noch hingehauen hat ähm, dann haben hat unsere Produktion einmal aus Versehen dann noch das alte Packaging verwendet und ähm, dann war es gerade während dem Lockdown und wir konnten einfach einen Monat lang nicht liefern. Oh, wir sind dann gerade erst eigentlich in den eingezwungen ähm, eingezogen, in die Regale, und wir konnten einfach einen Monat nicht liefern. Ich hm, hatte dann so Angst, dass wir da wieder rausfliegen, ja. weil es ja auch immer erst so eine Testphase ja. war. Aber ja, also im Prinzip, es sind immer große, kleine Herausforderungen. Es ist eigentlich immer irgendwas, was, was los Voll, ist. Voll, aber man
0: merkt dann... also ich war auch so oft an dem Punkt, dass ich gedacht habe, ey, da gibt es jetzt keine Lösung mehr. Also ich, ich weiß nicht mehr weiter. <lacht> ähm, und dann kommt irgendwie immer wieder was und dann im Nachhinein denkst du, ja komm, war doch gar nicht so schlimm. Also es ist wirklich, ja, das, das ist, ist wie jetzt, also vielleicht ein komisches Beispiel, aber wie bei der Geburt meiner Tochter, die ersten Wochen dachte ich, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das meistern? Und jetzt denke ich, ja komm, so schlimm war es <lacht> jetzt auch nicht. Und in dem Moment dachte ich, ey, die Welt bricht zusammen. Und es ja. ist wirklich, man wächst absolut mit seinen Herausforderungen und mit den Aufgaben und ich glaube, es gibt schon Menschen natürlich, die sind dafür gemacht, selbstständig zu sein und ähm, es gibt Menschen, die sind auch dafür gemacht, in der in der Festanstellung zu arbeiten, weil sie halt sagen, okay, ich brauche dieses sichere Gehalt, ich möchte meine festen Urlaubstage und ich bin nicht der Wochenendarbeiter. Vollkommen okay, man muss halt es für sich finden. Aber wenn du halt spürst, du hast da so irgendwie was in dir, das möchtest du rauslassen, du möchtest was Eigenes machen und ja diese ganzen Vorzüge halt einfach gern leben willst, aber dich halt nicht traust, das ist halt das Schlimme. Dann hängst du so in der Festanstellung dran ja. oder in irgendeinem Job oder kann ja auch in der Selbstständigkeit sein, in dem Bereich, das dir keinen Spaß macht und willst aber die ganze Zeit was anderes machen. Und ich denke mir dann so oft, okay, Sina, wie schlimm wäre das gewesen, wenn du es nicht einfach getan hättest. Also wenn du irgendwann da sitzt und denkst, ich hätte mal mit 30 Jahren, hätte ich das mal tun können, aber ich habe mich nicht getraut.
1: Ja, das, das finde ich ja. eben auch die Sache, weil wenn du es nie ja. versuchst, dann weißt du auch nie, ob es geklappt hätte oder nicht. Und ich finde auch, wenn es schief gehen sollte, dann geht's schief, aber wenigstens weißt du, dass du es probiert hast und wenigstens stellst du dir nicht die Frage oder beziehungsweise bereust du es vielleicht nicht irgendwann und denkst dir, shit, hätte ich es vielleicht doch mal mhm, gemacht. voll. Also wie du sagst.
0: Ähm, ich wollte diese Folge gern so ein bisschen in zwei Teile machen, weil du hast ja, also ich wollte mit dir eben über dieses ganze Unternehmertum sprechen, ähm, finde ich sehr spannend, aber eben auch natürlich über, okay, warum jetzt zuckerfreie Produkte oder Snacks. Ähm, bevor wir jetzt aber zu diesem zuckerfreien Thema kommen, was jetzt für die Gesundheit auch noch sehr relevant ist und was ich sehr spannend finde. Ähm, Gibt irgendwelche, vielleicht nochmal ein, zwei Tipps, wo du an die Frauen loswerden willst? Oder auch Männer, ich sage immer Frauen, aber es ist ja schon ein <lacht> sehr frauenlustiger Podcast.
1: <lacht> ähm, ja ja.
0: <lacht> Wo du sagst, okay, wenn ihr diese Idee habt, dann ähm, macht es einfach unter einfach so ein, zwei Tipps, die dir vielleicht auch geholfen hätten.
1: Ja, also ich finde tatsächlich ein Tipp ist einfach wirklich an, anfangen weil ich glaube, die meisten machen sich so viele Gedanken drumherum, aber das Problem ist einfach, irgendwo muss man starten und deswegen sage ich einfach, einfach mal starten, egal mit was es ist, selbst, ähm, ja, wenn man einfach mal, also so habe ich es gemacht, ich habe am Anfang einfach die Produkte selber gebacken mh, und hier in Cafés verkauft und einfach geschaut, wie kommen sie überhaupt an. Und so hat sich das dann einfach auch alles langsam entwickelt, deswegen einfach einfach machen und gar nicht so viel nachdenken, dass es irgendwie perfekt sein müsste. Und der zweite Tipp ist, worüber wir auch kurz gerade geredet haben, dass man es einfach auch mit anderen teilt, also dass man die Idee mit anderen teilt. Und Weil ja, das machen die wenigsten ja, und das finde ich so wichtig. Sorry. Nee,
0: ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber also zu dem eben, was du gemeint hast, das ähm, darüber sprechen und teilen, da kommen so viele Leute auf dich zu, die dich unterstützen und die dann Teil sind von deiner genau. Idee und das ist so mega schön. Und was wollte ich jetzt auch noch, das mir auch noch ein Kopf, oh also Gott, diese scheiß Stilldemenz, ich sag's dir, ich vergesse immer die ganze Sache. Heute hatte ich noch einen guten Tipp. Äh, weiß ich nicht mehr. Vielleicht fällt mir noch ein. Mir ja, ja, vielleicht fällt's mir <lacht> nee, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, was ich damals auch, ich hatte halt immer so Angst davor, okay, was ist so den Job zu kündigen und dachte dann, okay, das ist dann so endgültig. Aber man kann ja immer wieder zurück und man darf auch nicht vergessen, mit dem Wissen, das du machst, dass also wenn du deine Idee mal in die Umsetzung bringst oder auch nur deine Idee einfach mal aufschreibst, mit anderen Leuten sprichst oder selbst wenn du absolut scheitern solltest, du hast so viel Wissen dir angeeignet, was ich jetzt durch Power Essentials an Wissen habe im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb, im Bereich äh, Kommunikation mit Herstellern. Ähm, es ist so wertvoll, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr interessant wurde auch für andere Firmen. Also wenn ich wieder in die Festanstellung ja. wollen würde, das kannst du ja alles aufweisen. Das, das ist ja bestimmt. nicht einfach, boah, ich war sechs Monate daheim auf dem Sofa und habe Netflix geschaut. Sondern du hast ja wirklich was <lacht> gemacht und ich glaube, diese Leidenschaft in dem Moment, wo du auch in einem Bewerbungsgespräch dann sitzt und das ausdrücken kannst, das ist so relevant für Unternehmen, ähm, egal in welchem Bereich du arbeitest. Ähm, und das ist, glaube ich, das, wo man da loslassen muss, dass es das so eine vergeudete Zeit dann wäre.
1: Ja, das ist so lustig, weil ich sag immer, ich habe jetzt in, meinen, in meiner Zeit, in der ich das Startup führe, mehr gelernt als in meinem ganzen Studium so. und in meiner, ähm, ja, in meinem Job ja. damals, weil du wirst alles irgendwie ins kalte Wasser geschmissen und du musst dir alles selber beibringen. Und wie du sagst, das Wissen, was du dich da aneignest, das ist so viel Wissen, das du da einfach ähm, erhältst. Toll. Und das ist auch, glaube ich, echt für Unternehmen viel wert. Also,
0: Deswegen, da würde ich mir auch gar keine Gedanken machen. Ich hätte mir manchmal echt gewünscht, dass ich vor meinem Studium gegründet hätte. Weil dann hätte ja. ich mein Studium <lacht> ganz anders aufgenommen und hätte ganz anders lernen können. Es wäre viel spannender für mich gewesen, als danach, wo ich jetzt, weißt du, sitze im Studium, lernst halt irgendwie, damit du diese Prüfung bestehst. Aber es ist ja keinen Schimmer, wie du es richtig anwenden kannst. Und das ist, also heute, Total. ganz anderes. Also bei mir im Studium war auch einfach so viel, ähm, zum Beispiel, ich habe auch als,
1: ähm, ich habe BWL studiert und hatte Marketing als Schwerpunkt und das waren teilweise so veraltete ja, Sachen, ja. also die benutzt einfach keiner mehr, die wir einfach auswendig ja. lernen mussten, irgendwelche Theorien. Ja. Und ich denke mir, das ist doch so schade, das ist überhaupt nicht, was in der Praxis angewandt
0: wird. Ja, ja nee, absolut. Danke dir für deine Tipps und auch, dass du da deine Erfahrungen geteilt hast. Dann springen wir jetzt mal zum, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nenne, wahrscheinlich Unternehmertum und äh, zuckerfreie Ernährung. <lacht> <lacht> ja, nee, aber dann, warum zuckerfrei? Also was, was hat dich da irgendwie getriggert? Was, was siehst du da als wichtig an? Also
1: bei mir war das eben damals so, dass ich mich eben total mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann auch immer mehr in diese ganze Thematik reingefunden habe, was eigentlich Zucker mit dem Körper anrichtet. Mhm. Und im Prinzip, ja, die, der normale Haushaltszucker, der eben zu diesen ganz einfachen Kohlenhydraten zählt, macht den Körper einfach irgendwann kaputt. Und ich habe eben dann angefangen, auf ähm, Haushaltszucker zu verzichten. War auch am Anfang gar nicht so leicht, muss mhm. ich sagen. Wenn ich jetzt zurückblicke, so <lacht> aber ich war ja. total total und ich glaube, ich bin am Anfang auch immer ja. wieder äh, zurückgefallen, aber so im Großen und Ganzen, ja, esse ich jetzt seit über zehn Jahren schon keinen raffinierten oh. Zucker mehr. Ja, und ich habe halt das gemerkt in der Haut, ich hatte immer Hautprobleme, ähm, habe dann irgendwann auch eben die Pille genommen, da bin ich auch damals <lacht> über dich. Oh Gott. <lacht> da du was
0: trinken. Hey, haben wir dasselbe Glas? <lacht> oder Auf dich aufmerksam geworden? Das, ja. Ja. das ist ja witzig. Wir trinken beide gerade auch so, wie viele Liter sind das? Ist ein Liter, oder? Ja, ja ich glaube 800 Milliliter. Ja ja, dann trinkt man wenigstens ja. viel,
1: gell? Ja, da bin ich eben auch auf dich eben. das erste Mal aufmerksam geworden, lustigerweise. Aber wie gesagt, also ich hatte immer mit Hautproblemen zu kämpfen und ich habe eben gemerkt, sobald ich diesen Zucker weggelassen habe, dass sich meine Haut verändert hat. Ich hatte dann zwar immer noch keine super Haut, weil ich halt immer noch Milchprodukte und alles Mögliche gegessen habe. Aber ich habe auf jeden Fall eine Veränderung gesehen. Und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich viel fitter bin. Ich hatte überhaupt nicht mehr dieses Nachmittagstief, was so die meisten haben, dass sie dann total schlapp sind. Und ich kann morgens gut aufstehen. Also ich habe irgendwie einfach Energie. Und was ich auch nach einer Zeit dann gemerkt habe, was ich eigentlich echt auch richtig krass finde, dass sich mein Geschmack total verändert hat. Also ich konnte dann auch wirklich diese normalen Süßigkeiten, die haben mir
0: einfach nicht mehr geschmeckt. Es war mir einfach viel zu süß. Voll, glaube ich. Ähm, kannst du mal kurz ein paar Tipps geben? Wie steigt man denn auf zuckerfrei um? Das stelle ich mir so schwer vor. Ähm, ja, ich war also damals,
1: wie gesagt, total ähm, von meinem Wissen so... <lacht> In dieser Euphorie drinnen, das ist für mich ganz klar, weil ich darf, ich, ich möchte keinen Zucker mehr essen. Mhm. Aber ich empfehle halt immer eigentlich so auch Alternativen ja. finden, weil mittlerweile, das ist halt das Schöne, es gibt echt so viele tolle Alternativen, ähm, sei es eben mit Datteln süßen oder mit süßen. Mhm. und ähm, da gibt es ja echt tolle Sachen oder auch wenn man sagt, okay, man, einem fällt es jetzt echt schwer den Zucker wegzulassen, also man sagt, okay, dann ersetzt man eben jetzt einfach mal den normalen Zucker durch Kokosblütenzucker. Mhm. Und ähm, das finde ich, ist eben, man muss ja nicht auf Süßes verzichten. Mhm. Und wenn man das mal so eine Zeit lang durchhält, dann wird man auch merken, dass sich eben der Geschmack da mhm. total auch verändert ja. und dass einem das viel besser schmeckt am Ende des Tages. Und was ich eben auch immer mache, ist, ich checke wirklich immer die Zutatenliste, weil oft versteckt sich in, also Zucker versteckt sich oft in so Sachen wie in Tomatensoße oder in Bohnen oder einfach in vielen fertigen Sachen, wie so Humus oder so Zeug. Da gehört kein Zucker rein, da brauchen wir keinen Zucker drin. Und dass man das auch einfach immer mal wieder liest und äh, sich anschaut, weil sonst konsumiert man eigentlich pr im Prinzip immer diesen Zucker mhm. und merkt
0: sie ja eigentlich gar nicht. Und hattest du dann so ein bisschen Entzugserscheinungen, also Kopfschmerzen klagen ja manche oder auch so ein bisschen Nervosität? oder war, Hast du da irgendwas gemerkt? Oder warst du so motiviert, das zu tun, dass du es gar nicht irgendwie realisiert hast? Das kann ja auch sein. Ich glaube, also es ist jetzt
1: auch schon echt mm. wieder eine Weile her. <lacht> aber ich, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Also ich glaube, ich war so überzeugt davon, dass das für mich so ganz klar war, dass ich das... Und ich habe natürlich auch viele Früchte gegessen, mm. fällt mir auch ein. Also das war dann so nur mein die, Zuckerersatz.
0: Ja, voll. ja, aber ich finde das gute ja. Tipps. Also eben, es gibt ja ähm, gesunde... Süßungsmittel, sage ich mal, oder gesunden Zucker, den kann man ja verwenden. Das ist, Ich glaube für viele, und das ist auch im Thema Haut, ähm, wo ich ja sehr stark drin bin, wenn ich sage, hey, versucht einfach mal ein paar Wochen ähm, von den Milchprodukten loszulassen, dann ist das erstmal so, oh Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie so, das ist wie so eine Blackbox, wo man denkt, ey, das kann nicht funktionieren. Und mein ganzer Tag ist dann irgendwie alles, was, was ich liebe, was, was mir schmeckt, das kann ich nicht mehr essen. Aber tatsächlich, und das ist ja der Vorteil, was vor zehn Jahren noch nicht so war. Aber es gibt ja auch viele, viele Alternativen. Das ist ja wie das, was du gesagt hast mit London. Das haben wir ja hier mittlerweile auch schon. Also kannst du mindestens Milchalternativen kaufen, Joghurtalternativen kaufen. Es ist nicht immer so, dass du alles selber machen musst. Klar, im Thema Zucker wird es natürlich schon ein bisschen schwierig, weil auch in einer Hafermilch ist natürlich wieder Zucker drin. Das ist, also nicht in jeder, aber es gibt schon einige und das es erscheint vielleicht erstmal ein bisschen schwierig, aber vielleicht findet man da ja auch so ein bisschen seine Leidenschaft da drin, zu sagen, hey, es ist meine Gesundheit, ich investiere da Zeit rein ähm, und mir macht es Spaß. Und du hast ja jetzt auch noch einen Beruf draus gemacht. Das, äh, ja, <lacht> für dich war das natürlich eine, eine richtige Motivation dann auch, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber Teil. ich finde es einfach, ich glaube, wenn man mal merkt, und das ist auch das, was viele Frauen mir dann schreiben, ähm, wenn sie jetzt meinen Online-Kurs oder so zum Thema Haut gemacht haben, hey, als ich irgendwie mal so zwei, drei Wochen Milch weggelassen habe, ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, danach ein Glas Milch zu trinken. So versteckt geht irgendwie so mal in einem Kuchen, wenn da so ein bisschen, keine Ahnung, Schuss Milch drin ist oder sonst was, aber so richtig ja, Milch, richtig. dieser Geschmack und wie die Geschmacksnerven sich verändern, das ist schon heftig und das ist bei Zucker auch so. Also ich glaube, mal drei Wochen kein Zucker essen und dann eine Tafel Milchschokolade, da denkst du, das ist ja, um. so. Und der Körper reagiert ja. natürlich auch drauf. Und ich finde das schon auch mit dem Zucker, der, der pusht natürlich unseren Blutzuckerspiegel enorm in die Höhe, aber schießt dann ja. halt auch wieder nach unten. Und das sind ja diese Mittagstiefs, wo du auch gesagt genau. hast, ähm, wo bei dir deutlich besser wurden oder eben gar nicht mehr vorhanden waren. Ja, voll. Das stimme ich dir voll <lacht> und ganz zu. Ähm, <lacht> kannst du, also... Wie sieht jetzt so ein Tag bei dir aus, so ein zuckerfreier Tag? Also was, was isst du morgens, mittags, abends? Können du mal so ein bisschen irgendwie erzählen? Ja, klar, gerne. Also ich esse morgens
1: eigentlich immer Purge, also fast immer. Ich trinke dazu meinen Kaffee mit Hafermilch, was mir im Übrigen viel, viel besser Voll. schmeckt, ja. als, also ich trinke seit Jahren natürlich auch keine, also ist natürlich, aber ich trinke seit Jahren keine ähm, normale Milch mehr, deswegen kann ich es jetzt auch gar nicht mehr so in Relation stellen, aber ich hatte, ich war letztes Mal im ähm, Café und haben sie mir aus so, Versehen normale Milch gegeben und ich war so, ja, oh, das schmeckt nicht. <lacht> wie wie cool Kuh, ich war so, oh, wer kann yeah. das trinken? Es <lacht> ist so lustig, wie sich yeah. das so verändert. Yeah. Hm. Naja, also, auf jeden Fall trinke ich dann meinen Kaffee und ähm, so esse meinen Porridge und dann habe ich meistens so um elf, habe ich so einen Snack. Und das ist, wir haben im Büro halt natürlich ganz viele Snacks, ganz viele Lini-Spites und esse ich meistens Lini-Spites. Und ähm, mittags ist es total unterschiedlich. Also ähm, da esse ich dann mal, keine Ahnung, Reis mit ähm, Gemüse und Tofu oder ich mache mir ähm, so Kichererbsnudeln. Also total unterschiedlich mhm. eigentlich. Ich nehme mir auch immer was mit. Das finde ich auch immer einen sehr guten Tipp, dass man sich einfach das Essen mitnimmt. Und auch die Snacks, dass man sich die Snacks mitnimmt. Und dadurch, dass ich eben auch so viel backe, berufsbedingt, <lacht> haben wir eigentlich auch immer was irgendwie im Büro da. Und meistens habe ich immer nach dem Essen noch irgendwie so ein kleines, keine Ahnung, ein ähm, Dattelball oder irgendwie ein Bananenbrot äh, oder was auch immer ich irgendwie gerade gebacken habe. Und abends esse ich eigentlich im Prinzip wieder, ähm, ja, eigentlich auch Gemüse, mit irgendwie Proteinen, also mhm. mit irgendwas, äh, ja, Linsen oder Kichererbsen oder irgendwie solche Sachen und ähm, dazu dann meistens auch irgendwie eine Kohlenhydratquelle. So. Aber da auch wirklich immer unterschiedlich. Und Fettquellen esse ich auch. <lacht> <lacht> Darf ich gar nicht vergessen. So Avocado ja. oder so. Ähm, oder Nussmus äh, schmier ich mir eigentlich auch mal über alles nochmal drüber.
0: Ich finde schon auch, dass also am Anfang, ja. ich hatte jetzt zum Beispiel... In der Schwangerschaft, da war ich schon, ja, da bin ich schon ein bisschen ausgeflippt, auch mit meiner Ernährung, da habe ich ja voll viel Gelüste gehabt und dann erklärt man sich das halt so, ja, ja, man ist ja schwanger, man darf alles und dann durch die, <lacht> nach der Geburt war es halt dann wieder so, okay, ich still jetzt und es war mir dann irgendwie schon wieder wichtig. Und ähm, ja, ich, ich habe aber gemerkt, durch diese Zeit, wo ich dann wieder so ein bisschen fahrlässiger wurde, das ist wie, wenn ich Sport mache und zwei Wochen krank bin und nicht mehr ins Fitness gehe, dann ist der Einstieg voll, voll schwierig. Aber, und so war ich jetzt eben in den letzten Wochen wieder auf dem Trip, dass ich dann, ach, wir waren nervlich halt manchmal so am Ende, weil es einfach der Tag so eine Umstellung für uns ist, seit das Baby da ist, dass wir dann auf dem Sofa lagen und einfach nur Süßigkeiten gegessen haben und irgendwelches Trash-TV geguckt haben und ich gemerkt habe: Nee, ich will das so nicht. Es ist das okay, ich lasse das auch zu, aber ich will einfach jetzt auch wieder mehr Energie und ich brauche diese Energie ja auch. Gerade für Stillen und für mein Baby und für meinen Alltag. Ja. Und ähm, mir, mir hilft es einfach, ja, nicht immer so komplett irgendwie mich zu überfordern, weißt du, also dass ich sage, okay, ich fange mit dem Frühstück an, das ist mir wichtig, das brauche ich. Und ähm, ich trinke jetzt nicht nur einen Kaffee morgens, sondern ich mache jetzt eben einen Porridge zum Beispiel oder irgendein Müsli oder so dazu und fange dann einfach mal ein paar Tage so an und habe ja trotzdem noch meinen Kaffee ja. und das ist alles irgendwie, fühlt sich für mich richtig an, ich habe mir die Zeit genommen und mir geht's besser und dann erweitere ich das einfach über den Tag und jeder, der mal in so einem Ding drin ist, wo man merkt, okay, das, das brauche ich, das braucht mein Körper, damit geht's mir gut, ähm, der will das gar nicht mehr loslassen. Also ja, das ist die Sache. Wenn ich dir jetzt dein annehmen würde, das wäre für dich wahrscheinlich ganz schlimm.
1: Total, ja. total. Und ich finde auch eben, wenn man noch gar nicht in dem ganzen Thema drinnen ist, dann sollte man auch einfach Step by Step ja. starten und nicht gleich ja. alles auf einmal, weil das ist zum Scheitern verurteilt, ja. sondern dass man sagt, okay, ich füge jetzt einfach in der Früh ein gesundes Frühstück hinzu oder ich ersetze ja. mein äh, ungesundes Frühstück durch mein gesundes Frühstück. Und sich da auch nicht gleich so viel wegzunehmen, sondern eher schauen, dass man Sachen in den Alltag integriert und sagt, okay, ich tue jetzt lieber ähm, irgendwie, in der Früh starte ich lieber mal einfach mit einem Zitronenwasser ähm, und trinke danach meinen Kaffee, anstatt zu sagen, ich verzichte jetzt auf Kaffee und ähm, starte mit, keine Ahnung was, einem grünen Smoothie. Total. Dass man auch einfach, ja, also sich da so, step by step, auch in die ganze Thematik reinfindet, weil man, es muss ja auch nicht gleich von Anfang an irgendwie perfekt nee, sein. Nee, und wenn man, und wenn, wie du sagst, dass man einfach mal, ja, nee, sorry, dass man einfach mal die Milch mm, ersetzt. Voll. Und nicht gleich sagt, ich verzichte komplett, jetzt komplett ja. auf Milchprodukte, weil das ist so dieser radikale ja. Weg, um, dass man einfach sagt, okay, jetzt ersetze ich einfach ja. mal nur, die normale Milch in meinem Kaffee durch Hafermilch und das ist ja schon so die kleinen Steps und dann kommt immer mehr dazu. Total. Oder wenn das Problem
0: halt Zeit ist, dass man dann am, äh, am Abend für den Morgen vorbereitet oder ähm, genau. eben am Abend für den nächsten Mittag sich was mitnimmt. Das, es geht alles, es ist halt die Gewohnheit, die uns oft einen Strich durch die Rechnung macht und ähm, da muss man ein paar Wochen drüber stehen und dann Total. ist es wieder eine Gewohnheit. Auch, wie du sagst,
1: ja, eben und wie du sagst, du bist dann irgendwie da rausgekommen und weil das, du weißt, was tut dir eigentlich ja. so gut, fällt dir dann auch irgendwie wieder leichter, ja. re wieder reinzukommen, weil du weißt, das tut dir cool. gut und das ist für deine Gesundheit gut. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man auch zwischendrin mal ein paar Tage hat, wo es vielleicht einfach nicht okay. so läuft und, oder wenn man mal im Urlaub ist und man isst ganz ja. anders, dann ist das auch völlig in Ordnung. Total.
0: Ähm, jetzt noch zum Schluss. Was hast du oder was habt ihr bei Linis Spites für Produkte? Also, <lacht> wir haben ja jetzt
1: eben vier Riegel, mit denen wir auch gestartet haben. Das war also das erste Produkt. Und die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal in Peanut, also in Erdnuss, in Mandel, in Haselnuss und in Cashew. Mhm. Und jetzt seit November, seit dem 2. November, ist eben noch mein Backbuch äh, mit dabei. Mhm. Das ist eben ein... Äh, Buch mit über 100 Rezepten, die eben auch alle vegan, glutenfrei und ohne raffinierten Zucker sind. Richtig schön aufbereitet. Und, ähm, ich habe das ja zu Hause. Es ist richtig schön, schön gemacht. <lacht> danke. Das war mein äh, Lockdown-Projekt. Mega cool. Mega schön geworden. <lacht> und ja, das ist einfach auch so meine Vision, dass ich auch einfach zeige: hey, man kann auch, man muss auf nichts verzichten, mhm. nur wenn man sich zuckerfrei ernährt oder vegan ernährt oder eben ohne Gluten. Also es, ist ja, ja alles eben mit dabei und das ist mir auch ganz wichtig zu zeigen so hey es kann
0: trotzdem schmecken mhm. und du musst eigentlich im Prinzip auf gar nichts verzichten voll wie geht es für euch weiter plant ihr neue Produkte oder was was ist so also man muss natürlich jetzt nicht <lacht> ins Detail gehen aber ähm, einfach so was sind was ist deine Vision
1: also ich plane auf jeden Fall weitere Produkte. Wir sind da, haben da auch schon ein paar Ideen, aber es dauert mhm. natürlich immer so ein bisschen. Ja. Also auch immer in der gleichen Schiene, also auf der gleichen Schiene mit den süßen mhm. Snacks. Und da wird auf jeden Fall 2021 was kommen. Ich weiß noch nicht genau wann, weil wie gesagt, es dauert auch immer so ein bisschen. Aber meine Vision im Prinzip ist eigentlich eben, dass ich inspiriere, dass sich Leute gesünder ernähren
0: mhm.
1: und einfach... Mit den Produkten, jetzt sei es mit den Linispes oder mit dem Backbuch, dass es eben den Leuten dadurch le leichter fällt. Ja. Und ähm, ja, meine Vision ist einfach, das zu zeigen, dass eben, also dass es Genuss, dass es eben gut schmecken kann und es, es muss kein Verzicht bedeuten,
0: aber es, es, es kann trotzdem gesund sein. Voll. Also mich hast du als Fan, ich finde die und mein Freund auch. <lacht> und das muss es bedeuten. Das <lacht> Ja, da danke. bin ich schon ganz happy. Ah, liebe Eileen, vielen, vielen Dank. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall die Produkte und auch dein Backbuch. Ähm, ich danke dir für dieses Interview, für deinen Einblick auch ins Thema Gründen und Herausforderungen und so. Und ähm, ja, vielleicht sagst du nochmal, wo man dich überall finden kann.
1: Ja, danke dir auch erstmal, Sina. War richtig schön, mit dir zu quatschen. Und ähm, genau, man findet die Produkte in allen Alnatura-Läden zum Beispiel. Ähm, aber eben auch beim Basic deutschlandweit und eben auf unserer Online-Seite. Also da gibt es alle Produkte, vom Buch bis zu den Boxen, also den Regeln.
0: Cool. Also das, was ich verlinken kann, mhm. verlinke ich auf jeden Fall. Und sonst einfach mal Super, in schön. Alnatura huschen und äh, mal so ein Riegel ausprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Danke Eileen nochmal an dich und wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss.